0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en este tiempo de verano y personas y, y empresas, con, con mucho calor, pero el calor que hace en estas, eh, en estas fechas. Hoy abrimos nuestro tiempo de relaciones laborales, eh, el único en la radio, con la reflexión sobre las relaciones laborales en nuestro país, que luego pueden salir también en www.fororecursoshumanos.com con detalles. Hoy espero que nos depare mucho, ya que estamos ante la convocatoria del 23 de julio, el próximo domingo, ya lo saben, nuevas elecciones generales donde el empleo, lo económico y lo laboral son temas diría yo que cruciales salario mínimo, políticas de empleo negociación colectiva reforma laboral, diálogo social formación, formación profesional planes de igualdad talento público, estatuto de los trabajadores nuevo estatuto del becario ¿cuántos asuntos hemos podido leer ...en los argumentarios de los distintos partidos políticos ante estas elecciones. Vamos a escuchar en nuestro programa de hoy, no se lo pierdan las opiniones de los expertos... ...comparando todos los aspectos que en materia laboral desarrollan las distintas opciones políticas... ...que yo les recordaré a todos ustedes en algún momento. Un momento clave en España, ahora mismo en materia de empleo y economía... ...dentro del contexto global, no vamos mal, siempre se puede ir mejor... Y en este contexto eh, los expertos económicos nos anuncian que vienen nubarrones. ¿eh? Entonces vamos a ver cómo, eh, ante las elecciones, el nuevo gobierno, el nuevo contexto, cómo se sitúa lo laboral. Eso lo saben bien los profesionales de relaciones laborales, que aunque es su trabajo, llegan agotados a este final de julio a golpe, si me permiten, de decretazos. ¿eh? Tienen que reaccionar y adaptar sus políticas, sus movimientos en las empresas, sus relaciones laborales, a lo que dicta la norma. Y la norma, en muchas ocasiones, está alejada de la realidad empresarial. Enseguida, todo esto y más, aquí, en la Tertulia Laboral, con Adirelab
0: 12 y 7, 11 y 7. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Bueno, es tertulia, ¿eh? Y por lo
1: tanto, en, en tertulia vamos a comenzar. Eh, luego meteremos también una sintonía también para los titulares, pero saludo a Paloma Urgor, inspectora de Trabajo y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta también de la Asociación de... ...de directores de Relaciones de Rabolades... ...de adirrelab quería Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días...
2: Muy buenos días... ...muchísimas gracias, Fran... Por Vaya invitados. semanita,
1: ¿no? Vaya sí, semanita, ¿no, Paloma? Sí, muy sí. pendientes de, de las sí, elecciones... ...y sí. no sé si estás de acuerdo... ...con lo que he dicho... De, ...de la importancia... ...la importancia que tienen... ...todos estos temas... ...en el nuevo en el nuevo gobierno... ¿no?
2: Claro, sí, sí... Es que, ...es que es muy importante... ...son cosas que van a afectar... ...directamente a las empresas... ...a los trabajadores y trabajadoras... ...y, y es verdad que... ...que bueno, pues quedan... ...muchísimas cosas pendientes... Y, y bueno, veremos a ver qué, qué sucede a partir de otoño
1: Pues vamos a reflexionar sobre todo ello hoy Juan Suárez, socio director de Creo Recursos Humanos Y vicepresidente de la Asociación de Directores de Relaciones Laborales Querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días
3: Buenos días, Frank, encantado de estar aquí otra vez Tú ya
1: tienes todo tu voto preparado y todas tus cosas, Yo ¿no? Yo ya, ¿Vale, bueno, tú... votaré
3: en presencial, eso no es, quiero eso votar es. por correo y, se va a venir bueno, mucho,
1: bueno, aquí en Madrid no, pero sobre todo de, de Costa se va a ir mucha gente de la playa, vota y vuelve ¿eh? uh. últimamente. Y, y bueno, yo, el voto yo he por votado correo, por correo. Sí. ¿eh? Y el voto por correo, ¿Se sí, sí, ha funcionado yo, bien, yo, Paloma?
2: Fenomenal. Sí. A mí me llegó ayer por la mañana y a la media hora lo llevé a la oficina de correo, sí, la verdad. Y además el cartero, un cantador, no estaba mi marido. Y pretendía irle a buscar uh, por la calle con, con el perro. Sí, sí, Qué lo bueno. encontró, pero no tenía el DNI y no le pudo dar el voto.
3: <risa> yo he estado este fin de semana fuera. Y lo que había es muchísima gente que este fin de semana pasado ha viajado para estar el próximo en su ciudad de origen votando. <risa> un atasco o sea, de entrada a Madrid por la noche, brutal la verdad,
1: No, no, sí, ¿no? sí, la verdad es que hay mucho, mucho movimiento en esta, en esta semana Creo que está también Alberto Santos, eh, director de Relaciones Laborales en Prosegur y vicepresidente de, de Adirrelat Lo tenemos enseguida, me avisáis cuando, cuando esté y lo y lo tenemos Bueno, en primer lugar, mientras se incorpora, Alberto, estaba previsto un poquito más adelante en la, en la tertulia eh, Adirelap, Asociación de Directores de Relaciones Laborales, contarme, Paloma, Juan, Juan Paloma, eh, bueno los últimos eventos. En algunos he podido estar, ¿eh? en otros no, pero eh, ¿cómo han ido esos últimos eh, eventos y, y próximas acciones que tenéis en la Asociación de Directores de Relaciones Laborales? Poniendo
3: el cierre a verano. Eh, en Adirelap habitualmente hacemos eh, pocos eventos, somos de pocos eventos y de calidad. Y quizás este año eh, estamos haciendo y tenemos mayor actividad de la, de la habitual. Creo que estamos cogiendo un ritmo y seguiremos eh, probablemente con ese ritmo. Estamos cerrando, digamos, el semestre y hemos realizado, si no me equivoco, Paloma, me corriges, un evento con las dos principales asociaciones de laboralistas, con ASNALA y con Forelab. Hemos, eh, con el nuevo acuerdo que hemos firmado con la Asociación Española de Directores de Relaciones Laborales, eh, de, de Relaciones humanos. de Recursos Humanos. Hemos realizado también eh, otro evento el pasado mes de mayo, que fue todo un éxito. En las oficinas de Gómez Acebo y Pombo. Estuve allí, estuve allí. ciento y pico eh, personas estaban en, en una jornada de tarde de julio, que. Sí, o de calor. final de junio, que hacía eh, calor. Eh, mañana tenemos eh, las, una, una, un comité ejecutivo. en el que. Organizaremos y prepararemos el congreso que lo celebraremos en la segunda quincena de noviembre. También hacemos una cena con los patrocinadores eh, mañana.
2: Estuvimos en el SIMA también, ¿te ¿recuerdas? Efectivamente, estuvimos, estuvimos en el SIMA. En el SIMA, y, y, bueno, también fue muy exitoso y con experiencias prácticas de muchos de los asociados y de las empresas eh, en las que están, estuvo estuvo muy bien, la verdad, muy interesante.
1: Tenéis comités y todas las cosas esas que organizáis internamente, pero ¿con qué os quedáis de este, de este curso, no?, de este curso... 2023 comienza en septiembre, el año no se ha acabado todavía, pero lo que está claro es que las relaciones laborales y la posición y el rol, esto lo digo yo, ¿eh? ya vosotros me matizáis o me corregís, pero yo creo que ha ganado mucho eh, la posición, el rol del director de Relaciones Laborales. ¿Qué retos tiene por delante y, y cómo lo veis? ¿Cómo
3: lo veis eh, bueno, Juan? Eh, yo creo que... Eh, desde el COVID principalmente, eh, la posición de relaciones laborales ha ocupado una posición de primerísimo nivel dentro de las organizaciones y la necesidad de tener directores de recursos humanos con un peso importante en relaciones laborales. Hemos vivido un bombardeo legislativo eh, desorganizado y desde mi punto de vista, caótico, que ha hecho eh, el tener que estar pegados al BOE durante tres años o cuatro años prácticamente, a tanto los, las gestorías como los abogados laboralistas como las personas de relaciones laborales, que yo creo que ha generado bastante inseguridad jurídica y además eh, normativas eh, aplicables al mundo de la relación entre empresario y trabajador eh, publicadas en normas que no tienen nada que ver con... con pues, pues normas, leyes uh -huh. eh, penales en algunos casos. ¿no? Entonces, eh, yo creo que ha sido una gran vorágine de legislación, eh, legislación en muchos casos, eh, desde mi punto de vista, con errores de redacción, que eso al final genera conflictividad y generan que, que haya incertidumbre y seguridad jurídica al fondo, y luego un abuso del, del decreto-ley, sin duda. Uh -huh. eh, no Paloma. Paloma.
2: Yo, sí, sí, más o menos es el mismo diagnóstico Lo que pasa es que yo creo que es por ser positivos Yo creo que eh, el rol del, de la persona de relaciones laborales Yo creo que va, va a ser estratégico en las organizaciones Y como dice Juan, eh, en compañía de, de recursos humanos O de la parte más soft de recursos humanos Es esencial el, el análisis o la visión que tenga La persona de relaciones laborales en cuanto a la estrategia de la organización eh, Pues por ejemplo, eh, es verdad que hay una normativa enorme en relación en materia de igualdad entre sexos y pero bueno también eh, leyes eh, en relación con el, el colectivo LGTBI etcétera y todas esas cosas que se habían afrontado probablemente desde la parte más soft de recursos humanos con planes eh, bueno pues de igualdad etcétera eh, todo eso se está eh, bueno regulando con mayor o menor éxito y con mayor o menor dificultad pero creo que va a ser eh, esencial eh, porque porque bueno, pues va a tener eh, muchísimo peso en decisiones que se tengan que tomar por las compañías desde el punto de vista estratégico. Por ejemplo, los despidos colectivos, etcétera, la incidencia que van a tener todas estas cuestiones. Y yo creo que el asesoramiento desde Relaciones Laborales es esencial para el éxito de las compañías y de, y de sus medidas eh, organizativas.
1: Sobre estos retos del director de Relaciones Laborales, le voy a preguntar a un director de Relaciones Laborales también, Alberto Santos. sí está con nosotros, director de Relaciones Laborales en Prosegur y vicepresidente de la querido, eh, Querido Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido.
4: ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Bienvenido. Todavía, gracias, todavía no sí, tienes todo.
1: el bañador, ¿no? Te queda todavía un rato, ¿no? No, me queda un rato, perdona. Es que me pillabais
4: justo en la Universidad de Salamanca en una reunión y, y se estaba dilatando más.
1: Bueno, sobre esto que estamos hablando, le preguntaba yo a Juan y a, y a Paloma eh, sobre la, la posición que está ocupando el director de Relaciones Laborales y la experiencia en este curso no año que no acaba todavía, curso, en la que tenemos unas elecciones y vendrá un gobierno y no sé qué otras cosas pueden venir en materia de relaciones laborales.
4: Bueno, ya muchas veces lo hemos hablado, no y lo estaba apuntando Paloma, que la figura del director o directora de Relaciones Laborales eh, durante los últimos años en esta legislatura ha sido fundamental, no porque evidentemente... Contando cómo ha sido una vicepresidenta eh, del, del Ministerio de, de Trabajo, pues ha sido una de las de, los, de las piezas claves del gobierno y de las modificaciones legislativas que ha habido tanto desde un vista de vista legislativo como, digámoslo, desde un punto de vista político. ¿no? O sea que nuestra nuestra labor durante esta vorágine de años, desde el Covid pasando por, la, por el Pacto Laboral. Ha, ha sido incisiva e incipiente y por supuesto pues ahora mismo esperando que pueda pasar el 23J eh, uh -huh. que aún así yo creo que pase lo que pase sea el gobierno del color que sea de nuevo una de las claves de bóveda de las nuevas políticas van a ser la parte social y por supuesto pues bueno estaremos preparados otra vez para dormir con el boe, para despertarnos con él y para acostarnos con él, porque bueno, eh, ya sabemos lo que va a pasar, eh, sea de un color o de otro, seguramente nos veremos con otra vorágine legislativa en la parte, sí. en la parte social.
1: Decía yo que hemos o habéis ido a golpe a golpe de decretazo, ¿eh? eh no sé si, si estáis de acuerdo.
4: <risa> bueno, no, claro que estamos de acuerdo yo. Bueno, la, la urgente la urgente necesidad del, del, del decreto ley al final se ha convertido en habitualidad, ¿no? Yo yo no sé muy bien cómo cómo se va a justificar ya otra urgente necesidad, porque es decretazo tras decretazo, ¿no? La verdad es que el uso de esta figura jurídica se ha visto totalmente prostituida en este último Gobierno. Eh, y además, eh, siendo que como aquellos que han sido pactadas, aquellas normas que han sido pactadas, como, puede ser, como ha podido ser, por ejemplo, la reforma laboral, ha tenido un contenido, una técnica legislativa muchísimo mejor, muchísimo mejor, ...que aquella que se ha hecho mediante decretazo, ¿no? Y es en aquella en las que han sido escuchadas ambas partes, tanto la parte empresarial como la parte social, son las que han salido con una técnica legislativa eh, buena, sin embargo las que han venido por decretazo, que han salido prácticamente y únicamente... Del, del gobierno, pues han tenido una técnica legislativa cuanto menos discutible. no Ahí uh -huh. tenemos los nuevos permisos retribuidos.
1: Bueno, pues vamos a hablar de muchos temas hoy con nuestros contertulios, con Juan Suárez, con Paloma Urgorri con Alberto Santos. Nos vamos a acercar luego también a, a hablar con la Dirección de Recursos Humanos de, de, de Renfe y eh, sobre algunos aspectos eh, que vamos a, a tocar con Adrián. Yo pongo encima de la mesa estos que hoy tocamos con la Asociación de directores de Relaciones Laborales.
5: de nuestras relaciones laborales.
1: Y a esta hora a las 12 y 19 con nuestros contertulios planteamos algunos temas. Son algunas referencias, pero Correos, lo decía Paloma, eh, que votó ayer, eh, bueno, aumenta a 2.100 las contrataciones. Lo, lo hizo con para el refuerzo, para el voto por Correo del 23J. Eh, bueno, ha habido mucha polémica esta semana, eh, con declaraciones de unos, de otros, eh, de sindicatos, de, de Correos, pero ya ha formalizado, lógicamente, esos 2.101 contrataciones de refuerzo en Madrid para el correcto desarrollo de las actividades relacionadas con el voto por correo para las elecciones generales, que como saben, se celebra el próximo 23 de julio, en las que el plazo para ejercerlo finaliza precisamente el, el próximo eh, día 20. Por lo tanto, eh, mucho esfuerzo en correo. Lo vemos ¿eh? en los barrios, en las ciudades donde vivimos, eh, empleados saliendo el sábado por la tarde, el domingo por la mañana, un gran esfuerzo de la plantilla. Y el pasado martes también se publicó en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, una norma que permite a los empresarios afectados por crisis inesperadas, como la pandemia o la guerra de Ucrania, paralizar su actividad y acogerse a un régimen especial de, de ayudas. La regulación de esta herramienta legal no vino sola, escondido en sus disposiciones finales. Real Decreto 608-2023 recoge un cambio mayúsculo en las reglas de despido colectivo y de enorme repercusión también para los empresarios. A partir de ahora, las empresas tendrán que avisar con seis meses de antelación a la autoridad laboral y a los sindicatos si planean ...cerrar definitivamente uno o varios centros de trabajo... ...y eso supone el despido de 50 trabajadores o más. Bueno, a ver qué opinan nuestros contertulios... ...sobre el Real Decreto de 523... ...que contiene ese paquete de medidas... ...para la mejora del derecho a la conciliación... ...que inciden especialmente en materia de permisos... ...lo podemos hablar luego... ...como novedad en alcance y para dar cumplimiento... ...a lo previsto en la directiva... ...se reconoce un nuevo permiso parental... Para el cuidado de hijo o menor acogido por tiempo superior a un año que podrá disfrutarse hasta que el menor cumpla ocho años. De este permiso se nos eh, van a proporcionar eh, indicaciones como las de la duración o superior a ocho semanas en fin, temas técnicos podrán ejercitarse de manera continua o discontinua disfrutarse de manera flexible derecho individual eh, permiso parental que se contempla expresamente como un nuevo supuesto de suspensión del contrato de trabajo vamos a hablar con los expertos y que nos expliquen también todo este asunto por cierto que también los directivos están muy pendientes algunas de empresas en estas fechas Inditex por ejemplo logró beneficios, lo saben, en el 2022, el primero con Marta Ortega al frente, pese al impacto en el negocio de la guerra de Ucrania, que le hizo cerrar sus 500 tiendas en Rusia, y posteriormente vendérselas al grupo Daer, y el primer trimestre de 2023 también registró numerosos, por encima de lo de lo previsto, eh, digo, beneficios. 250 millones de euros. Eh. Eh, plan de incentivos. Consiste en la combinación de un bonus eh, plurianual en efectivo y una promesa entre gratuitas acciones. ¿Qué opinan nuestros contertulios sobre, sobre esto? Lo vamos a hablar. Es decir, decreto, ley, escoba. Está ahí. Incluye nuevos permisos, más costes para las empresas, riesgos de nulidad en caso de despidos a trabajadores que ejerzan los nuevos derechos. Si queréis, hablamos también de los nuevos reglamentos de ERTES, financiación pública, flexibilidad interna para evitar despidos. Y me apetece mucho que me digáis, luego se lo, lo recuerdo a los oyentes y os lo recuerdo a vosotros, algunos aspectos, no nos vamos a leer aquí toda la comparativa ni nos da tiempo a leer toda la comparativa de los partidos políticos, pero he sacado algunas para ponerlas encima de la mesa y si podemos ayudar a nuestros seguidores y oyentes y, y directivos a pensar algo más sobre esas relaciones laborales y, y el empleo, ...ante las opciones que tienen los distintos partidos políticos. Hablamos, por tanto, de una tertulia interesantísima... ...con todos estos temas que empezamos...
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
1: Bueno, pues abrimos tertulia ya hasta la una. Eh, haremos una pausa ahora en unos minutos. Nos iremos a, a Renfe. Eh, bueno, Alberto, no sé si nos falta algo sobre todos estos temas. Eh, enseguida está con nosotros eh, Alberto. Pero Paloma, de todos estos asuntos que ahora entraremos en los partidos políticos, ¿qué quieres destacar antes de hacer la pausa?
2: Bueno, es que es mucho, es mucho Yo la verdad es que diría que tendríamos que reflexionar, después de esta vorágine legislativa, yo creo que tendría que haber una especie de vacacio legis durante un par de meses Pero después sabes de las que no la va a haber Pero debería, porque deberíamos clarificar muchas cosas que han salido un poco atropelladas. A ver, yo creo que eh, hay un montón de cambio en las reglas del juego, sobre todo que van a afectar a la ...a las pymes y a las, a las grandes empresas... ...a las pequeñas también, a todas... no ...que es el tema de la nulidad... Eh, ...con el ejercicio de determinados derechos de conciliación... ...mejor dicho, con la sola petición... ...de esos derechos... ...se ha modificado el 34 ...como comentabas, el que llamaban... ...o mal llamada jornada a la carta, que ya existía... ...pero se, se ha ampliado... ...las posibilidades de, ese, de pedir... ...adaptaciones de jornada, de pedir teletrabajo... Eh, ...cuando se tienen hijos dependientes... ...mayores también de 12 años... ...y luego se ha modificado... Eh, eh, cómo se producirían las extinciones en caso de personas que hayan pedido esos derechos de adaptación que supondrían la nulidad eh, en el caso de que fueran despedidos. Eso amplía enormemente las, las nulidades eh, objetivas eh, de los trabajadores de, de este país. O sea, eso clarísimamente que es un cambio importante. Luego es un cambio que va a generar, desde mi punto de vista, cierta conflictividad, porque es verdad que las reglas no están claras. No se establece claramente cómo, cuándo, cuándo se tiene de derecho, etcétera, queda un poco a la negociación eh, casi individualizada entre trabajador y empresa. En el caso de que haya discrepancias, existe un procedimiento preferente y sumario en los juzgados de lo social, pero va a generar conflictividad y va a generar también pues, más actividad por parte de los juzgados.
1: Volvemos enseguida y seguimos esto. Te pregunto cómo trabajar mejor al sol, ¿eh? Ahora tú que sabes sí. eso mucho. Enseguida, volvemos sí. enseguida. La tertulia laboral.
0: Quieres más.
3: Tienes una deuda constante por tu tarjeta de crédito? Puede ser una tarjeta revolving con intereses abusivos que te endeuda de por vida. Por una compra de 900 euros puedes acabar pagando 2.900. Cancela el contrato y recupera tu dinero. Llámanos al 926 48 20. Ariaga Asociados. hagámoslo fácil.
0: Capital Radio Madrid 103.2 FM. quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Las doce y media, estamos en Tertulia Laboral, con Adirelat, la
1: asociación de directores de relaciones laborales en este foro de recursos humanos antes de las elecciones generales, con mucha actualidad. Bueno, estamos en directo, aquí con, enseguida nos vamos a Renfe para hablar con eh, Recursos Humanos de, de Renfe pero eh, antes, eh, con Juan Suárez, con Paloma Orgorri, Alberto Santos está eh, al otro lado del telefónico también eh, pero hablábamos del, de la ley Escoba, de, de permisos pero yo te quiero preguntar, eh, y intervenimos en, en, sobre el, eh, bueno, el, la propuesta también del, de Yolanda eh, sobre el tema de, de, de lugares para trabajar, al sol y tal ¿Cómo, ¿Cómo va esto? Explícamelo, Paloma.
2: Bueno, pues a ver, eh, esto siempre ha estado regulado en el Real Decreto que regula las condiciones de seguridad y salud de los lugares de trabajo, eh, en donde se dice que en los lugares, en el interior, etcétera, tiene que tener unas condiciones ambientales, unas condiciones de calor y unos márgenes eh, de temperatura aceptables. Es verdad eh, que durante el invierno en España es más fácil, en verano hay un montón de actividades que se realizan eh, o en el interior con excesivas temperaturas, donde no hay sistemas de climatización, o en el exterior, donde tampoco es tolerable y, y el exceso de temperatura supone un riesgo para la seguridad de los trabajadores. Ya ha habido, hubo el verano pasado, siempre ha habido eh, accidentes mortales por culpa de, del calor y yo creo que lo que viene a hacer esta nueva reforma es eh, un poco incidir en el riesgo que existe con las altas temperaturas y con el calor y en, el, en la obligación que tienen los empresarios de tenerlo en consideración, eh, de evaluar los puestos de trabajo eh, teniendo en cuenta este riesgo como se tiene el resto de los riesgos de las condiciones de seguridad y salud pero también teniendo en consideración el riesgo de, de temperatura y adoptar las medidas eh, que se puedan evidentemente eh, los empresarios milagros no se pueden hacer tampoco se puede cambiar el, el clima y cuando hace 42 grados lo pues ha hecho, hace 42 lo ha hecho siempre, grados además ¿Lo ha hecho lo siempre, siempre ¿no? sí bueno últimamente yo creo sí, que un poco más pero luego. un poquito más pero vamos siempre ha hecho mucho calor yo lo que creo es que hace falta eh, aparte de aplicar la normativa hace falta sentido común, entonces hace falta tomar medidas organizativas, tomar medidas racionales y pues por ejemplo no trabajar a la una de la tarde en los trabajos más duros, adaptar eh, los tipos de trabajo a la jornada etcétera, que es lo que al final dice la normativa de prevención, es lo que dice la ley de prevención y el Real Decreto y el 486 tal y como se ha adaptado y la posibilidad de que en casos muy extremos, bueno pues los trabajadores también puedan adoptar medidas, es incidir un poco más, es incidir en ese Sentido común ...y que se produzcan adaptaciones o que se realicen adaptaciones lógicas de, la, de los trabajos más penosos... ...y de los trabajos con más esfuerzo físico, en donde puede haber un riesgo para los trabajadores. También que se tengan en consideración las especiales características de un trabajador o trabajadora... ...la edad, si están condiciones eh, médicas suficientes para trabajar al aire libre, etcétera, y adaptarlo. Yo creo, sinceramente, que es un poco eh, causó mucha, mucha controversia cuando salió hace un par de meses esta modificación pero es eh, incidir en la línea en la que ya eh, se iba y en la que la propia ley de prevención y el decreto eh, establece. Uh -huh. Así que, que bueno, pues, pues en esas estamos. Está la inspección, están los institutos uh -huh. regionales, de las comunidades autónomas y el propio Instituto Nacional.
1: Desde luego no es lo mismo trabajar aquí al fresquito, no. como estamos nosotros que con un casco eh, no. al sol y tal. Bueno, hay cosas que, eh, que son interesantes reflexionarlas Nos vamos a meter eh, en... Eh, en eh, los programas de los distintos partidos. Eh, ahora, después de la entrevista, vamos a tener con Renfe. Y podemos analizar. Pero antes de eso, eh, primera valoración, eh, Paloma Olgorri, eh, Juan Suance, sobre, bueno, ¿qué no eh, o sea, ¿qué no puede faltar o qué no falta en, eh, en las campañas que, que está habiendo sobre, desde luego que hablan de empleo, tal, pero ¿qué no se deberían de olvidar los políticos? En estos, en estos momentos. ¿Qué no se deberían de olvidar a la hora de, de, de este 23 de julio que está eh, a unos días?
3: Eh, que los españoles queremos vivir bien y que dejemos de tirarnos los trastos a la cabeza y que hay determinadas políticas de Estado que se deben tomar de forma conjunta. Evitar eh, o aislarse de los extremismos y, desde el punto de vista del mundo del empleo, pensar que hay que buscar empleos de calidad, empleo digno y buen empleo y buen trabajo con buenas condiciones económicas y que detrás hay unos empresarios a los que hay que también apoyarles que son los que generan ese empleo. Es el mensaje que yo daría.
2: Sí, yo creo que las eh, las empresas y, y los trabajadores y trabajadoras al final lo que quieren es eh, cierta seguridad en el sentido de reglas claras, reglas precisas, saber cómo son las condiciones de entrada y de salida, condiciones ciertas, seguras, previsibles. Los empresarios evidentemente quieren eh, una eh, mayor flexibilidad durante la relación laboral eh, y los trabajadores quizá lo que quieren es una seguridad mayor en la hora de la salida. Entonces, yo creo que deberían conjugarse ambos, ambos intereses y ambos puntos. Por un lado, la flexibilidad quizá interna que permitiría una mejor gestión en las empresas y, por otro lado, una cierta seguridad eh, en la salida, sobre todo porque tenemos en ciernes eh, el, el tema de la indemnización por, por el despido y el, si esta indemnización va a quedar como está regulada eh, en la actualidad, eh, con independencia de, de la cuantía, de que sean 33 días, etcétera, pero con una cantidad tasada y reglada en función función de los años trabajados o tendremos sorpresas a nivel europeo y, y habrá que ver si se tiene que hacer eh, alguna adaptación en relación con, con esto y con las indemnizaciones por, por despido. Yo creo que lo que se quiere es seguridad y yo creo que la quieren tanto los trabajadores como las, las empresas. Luego lo que, dice,
3: Perdón, lo que dice Paloma es exactamente la flexiseguridad, sí. que en los programas electorales de hace cuatro años aparecían todos los programas y en los de este año, que yo por lo que he visto, no aparece. Pero al final lo que se refiere Paloma es flexiseguridad. ¿no? Sí, pues ahora
1: sí. comentamos y repasamos lo que dicen los distintos partidos. Entramos en matices y, y reflexionamos sobre esto. Me está esperando en, en Renfe Raúl Blanco, del equipo de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. Renfe incorpora más de 7.000 nuevos trabajadores entre el año 2018-2023. Vamos a analizarlo con él.
0: Conecta con el foro en Twitter, arroba foro RRHH o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com
1: Como digo, Renfe ha incorporado a más de 7.000 nuevos trabajadores entre 2018 y 2023, eh, el año en el que estamos, lo que ha permitido reducir la edad media de la plantilla lo anunció el propio presidente de Renfe, Raúl Blanco, hace unos unos días en un entorno de la Federación, de en Ágora Sindical, eh, la Federación de Servicios de Movilidad y Consumo de, de UGT. Y dentro del proceso de transformación cultural, eh, abordado desde el, el plan estratégico de la compañía del 2018, se han impulsado nuevas contrataciones externas. Eh, para reforzar puestos de, de relevancia estratégica, para sustituir a trabajadores que han terminado abandonando la, la compañía. Hay más de 7.000 personas que se han incorporado en este periodo y ha provocado que la media de edad, por ejemplo, que es un detalle interesante, de la compañía sea actualmente de 44,9 años, 5 años menos que en el 2018, cuando la edad media del trabajador Renfe era de 50,1. Del total de las contrataciones en los últimos 5 años, casi la mitad, 3.360 son de personal de conducción que es el colectivo más numeroso de la plantilla de Renfe y el último eh, en el último lustro aproximadamente Renfe ha incorporado más de 1,8 maquinistas cada día solo en el 22 entraron más de 1.000 nuevos maquinistas en Renfe, lo que consiguió la mayor plantilla de maquinistas en los últimos 10 años con 5.655 y el segundo colectivo de la compañía que más nuevas incorporaciones ha recibido es el comercial con 1.800 nuevos trabajadores. Creo que tengo en línea a Raúl Blanco, director de Recursos Humanos de, de Renfe, que sabe mucho más que, que lo que estoy contando yo de todo esto. Don Raúl, encantado de saludarle. Muy buenos días.
6: Muy buenos días. Un placer.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué balance hace desde desde Renfe de la incorporación de estos nuevos de estos nuevos trabajadores a un ritmo que no está nada mal? Don Raúl. Pues
6: es, es un balance muy, muy satisfactorio. Además, muy en línea con el, con el debate o con las intervenciones que me han precedido, dado que buscamos a, apostamos por, por un rejuvenecimiento, en primer lugar, porque hemos pasado, como, como bien se dice, de una de una edad media de 50 años, hace 5, incluso de casi 55 años, hace 10, ahora a 44,9 años. Esto, esto es importante, pero además hemos incorporado eh, muchas más mujeres que hombres, para ir propiciando que las salidas masculinas se vaya equiparando y se vaya progresando hacia una equivalencia en los dos géneros, como sucede en uh -huh. el orden de nuestras vidas, en cada en todos los ámbitos sociales en los que nos movemos. Y además esto nos está permitiendo, como, como decíais, eh, dar nuevas perspectivas, un empleo más próximo a los jóvenes que demandan eh, una mayor conciliación, unas posibilidades de teletrabajo, una redistribución y flexibilidad de la jornada, y bueno, y toda una serie de condiciones con un empleo que, desde nuestro punto de vista, con una calidad de vamos, de las mejores del país. Uh -huh. Y en la que eh, apostamos, como decimos, por la tecnificación, por las nuevas tecnologías, por la robotización y, sobre todo, por dotar a nuestros servicios, a nuestros uh -huh. trenes y a nuestros, y a nuestros clientes de la mayor seguridad posible, ¿no?
1: sí tiene mucho sentido el, el, el que se aumenten estas eh, estas eh, este empleo en, en, bueno, en, 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 en maquinistas que nos lleven bien eh, y, y comerciales que, que sepan ofrecer el, el servicio de el, ¿esto irá increciendo eh, don Raúl en este caso como responsable de recursos humanos
6: pues desde luego en los próximos tres años tiene que ir necesariamente increciendo porque es necesario rejuvenecer toda, toda la plantilla. Es necesario que los 15.900 trabajadores que tenemos, pues eh, unos bien por desvinculación, otros por eh, distribución de la jornada, etcétera, van abandonando nuestra empresa y entonces vamos rejuveneciendo. Por lo tanto, esta, esta apuesta que comentábamos de, de haber regenerado, o rejuvenecido estos colectivos en muchos casos, más del 50% como es el caso de conducción en el de comercial, en la práctica el 50%, pero también con apuestas en talleres o, o con técnicos y, y jefes o gerentes que ya mm, son mucho más jóvenes que los anteriores que traen un, un bagaje de serie uh -huh. importante en cuanto a idiomas, tecnologías, etcétera, bueno, pues estamos haciendo una empresa mucho más moderna y mucho más próxima a nuestros clientes.
1: Y eh, una eh, penúltima cuestión. Eh, Todas estas ofertas eh, bueno, y las eh, 1.250 plazas de oferta de, de, oferta de, de empleo público 2023, bueno, me imagino todo estamos hablando de condiciones laborales y retributivas establecidas en el convenio colectivo del Grupo Renfe, ¿no?
6: Por supuesto. Eh, tenemos un convenio recientemente firmado que, que desde mi punto de vista tiene unas eh, magníficas condiciones. Además, eh, este convenio va, va a permitir eh, incluso que desaparezcan unas eh, categorías que denominábamos de ingreso para que eh, los trabajadores accedan a mejores condiciones retributivas incluso antes y... Vamos, yo le puedo, le puedo dar un dato. En, en, uh -huh. nuestra, en nuestra empresa ahora mismo Ahora mismo eh, no hay ningún trabajador que esté por, por debajo de los 20.000 euros al año uh -huh. y la perspectiva es que el año que viene esta cifra se incremente bastante, bastante con la desaparición de estas categorías de, de ingreso que durante uh -huh. los dos primeros años hacían que las personas cobraran eh, un 25% menos. Por lo tanto, con esta desaparición negociada en convenio eh, vamos vamos a estar en, en unos niveles muy interesantes de aproximadamente unos 24.000 euros lo mínimo al año brutos.
1: Bueno, pues esto es una referencia interesante que, que anuncian esta tertulia laboral. Por último, ya que le tengo en, eh, en 40 segundos, sé que es difícil, ¿eh? pero ¿qué otros retos tiene por delante en materia de, de personas eh, Renfe en estos momentos, eh, Raúl?
6: Bueno, pues vamos a seguir enriqueciendo la, la formación, la formación en nuevas tecnologías. Eh, estamos robotizando sistemas. Estamos apostando también por mejorar nuestros talleres ¿eh? con un, con unas tecnologías punteras que sobre todo eh, detecten cualquier eh, deficiencia previa en un tren, por mínima, por mínima que sea. Y estamos también apostando por eh, la regeneración, el rejuvenecimiento de la gestión de las personas que eh, lideran los procesos y lideran los equipos. Creemos que es muy importante ya tener gerentes de 40 años, eh, personas. Eh, y luego ahí estamos trasladando el cambio cultural, ¿no? Uh -huh. Hay un nuevo siglo, unas nuevas perspectivas y hay que dar al cliente lo que quiere, lo que necesita, lo que pide. Eh, online, consultas, compras, sí, sí. informaciones eh, de todo tipo, ¿no? Entonces, esa, esa es, nuestras apuestas
1: principales. Pues Raúl Blanco, le agradezco mucho a ver qué opinan nuestros contortius ahora de todo esto, director de Recursos Humanos en, en, en Renfe y se me ocurre, yo lo digo siempre las ganas que tengo de hacer este programa un día en marcha en, en Renfe, así que nos ponemos de acuerdo para poderlo hacer, ¿eh? ¿Le parece? Hablamos, será
6: un <risa> placer, muchas gracias. Don
1: Raúl, muchas gracias, muy, muy buenos días, bienvenido.
6: Buenos días. Gracias.
1: Eh, Paloma, eh, Juan, que no paráis fuera del micrófono también. Eh, ¿Alguna reflexión sobre, bueno, eh, acaba de anunciar eh, esos 24.000 euros, ¿eh, Paloma? Que no sí, es, sí, sí, eh... no,
2: no, es que los, los salarios del, del sector público, eh, bueno, pues al final eh, no son tan, tan bajos como, como la gente a lo mejor espera en, en, en lo que es el empleo público. Yo creo que son salarios atractivos. Es verdad que es gente con, con formación, pero yo creo que es, bueno, pues es, es, eh, espero que eso sea eh, una forma de atraer eh, talento y que Renfe consiga traer talento. Nos estábamos, estábamos comentando la verdad y con todo el cariño del mundo que a ver si eh, estas nuevas incorporaciones, bueno, pues hacen que mejoren algunos de los procesos o gestiones que yo creo que es público y notorio, que a veces la ciudadanía, eh, bueno, pues protesta por, por la página web, etcétera, pero estoy segura que, que lo, van a, lo van a mejorar porque yo creo que es una de las cosas en donde hay, hay capacidad de mejora y estoy segura que con las nuevas incorporaciones lo, lo van a conseguir.
3: Juan. Eh, yo creo que es, me alegro que las condiciones económicas sean buenas, pero creo que uno de los grandes dramas del mercado de trabajo es que se cobra más en el sector público que en el privado. Y pues la verdad es que eso no creo que alimente la productividad y yo creo que también que hay que mejorar la web de Renfe y lo de hacer el programa en directo, eso. en movimiento, pues bueno, la cobertura también es bastante mejorable. Pero también se agradece eso es, eso, que tengamos la cobertura sí, a los sí, trenes sí, muchas veces. Eso se
1: solventa sí, sí, se solventa sí, sí. rápidamente. Oye, comparativa de los partidos políticos de las elecciones, eh, os digo algunos solo, ¿eh? Partido Socialista, alinear los niveles de desempleo. Al 8% del paro en consonancia con la media. Muy rápido para para poder comentar, que para quedarnos con frases. Media Europa, impulsar con los agentes sociales un pacto de pleno empleo, plan de choque contra el desempleo juvenil. Estoy diciendo los tres o cuatro primeros solo. ¿eh? Uh -huh. Poner en marcha un programa de prácticas de empresa con el salario mínimo interprofesional y la seguridad social garantizados. Garantizar el estatuto de los trabajadores. Eh, que el sistema eh, mínimo interprofesional se aconseja... Eh, eh, al 60% del salario medio, estoy leyendo, eh. programa sí, sí. electoral medida también eficaz para lograr la igualdad, esto es en el eh, Partido Socialista, en el eh, Partido Popular, eh, para generar empleo el Partido Popular propone atraer más inversiones internacionales mediante la mejora del sistema de otorgamiento y ejecución de garantías reales una revisión del marco fiscal y de deducciones para inversores y empresas emergentes y la creación de una mesa para fortalecer a España como un centro financiero, reforma integral de las políticas activas de empleo, incrementar la relación de los servicios públicos de empleo, actualizar el salario mínimo interprofesional, bueno, Vox eh, impulsar la subida de todos los salarios eh, especialmente los más bajos, son eh, son claros aquí en este programa, reduciendo drásticamente las cargas sobre las empresas y la regulación que perjudica la generación de, de empleo, fomentar la contratación, aumentar los incentivos a la contratación estable y por último sumar, he dicho de cuatro partidos nada más, por centrarnos, reducir la tasa de paro hasta el 7%, en los próximos cuatro años, para converger en la tasa europea y alcanzar una tasa de empleo del 70%, reducción y distribución de la jornada laboral, garantizar que la digitalización esté al servicio y hacer del contrato indefinido a tiempo completo la norma a la hora de contratar o reforzar. Hay 14 o 15 más, ¿eh? Pero eso lo pueden encontrar todos en, en comparativas muy, muy interesantes. Por saber en materia de empleo en esta tertulia lo que nos jugamos
3: el, el, el próximo domingo. Opiniones. Empiezo yo. Sí. Eh, yo creo que es un programa, todos los programas se han hecho sin tiempo. O sea, yo creo que les ha pillado a todos con el pie cambiado y se nota un poco en las redacciones. Pero al final, del programa del SOE yo diría que me llama la atención, aunque es cierto que teniendo en cuenta que el 50% del empleo que se ha creado en esta legislatura es público, me llama la atención que la mitad de las medidas prácticamente se refieren al empleo público. Del Partido Popular... Eh, el apoyo claro a las empresas y, sinceramente, desde sumar y Vox, creo que no, no merece la pena hacer comentarios. No van a ser par serán partidos que acompañan al gobierno, a lo mejor, pero no van a ser partidos, no son partidos con opciones a, a ganar el gobierno. Sumar me parece, eh, con perdón, un populismo marxista eh, brutal y no quiero entrar en política y Vox. Y con unos puntos liberales eh, creo que tiene otros aspectos eh, relativos a la inmigración que sobraban desde mi punto de vista el meterlos en los programas de, de empleo eh, Empleo de calidad uh -huh. eh, creo que al final lo que hablábamos antes, ¿no? De seguridad, creo que hay que apoyar que mejoren las condiciones de los trabajadores y hay que apoyar que los empresarios y España sea un país atractivo para invertir por un lado el PSOE apuesta por la primera eh, parte y por otro lado el PP apuesta un poco por la segunda y creo que una combinación de ambas sería lo correcto y lo mejor. Uh -huh.
2: Yo a mí me, me parece interesante, bueno, porque ya se ha hecho en esta legislatura en relación con la modificación o la ley básica del empleo y eh, también está en el programa electoral del, del PP y yo creo que aquí sí que podrían converger PP y PSOE en relación con las políticas activas de empleo y con las mejora, con la mejora de la cualificación y recualificación de los trabajadores. Ahora que está tan de moda el reskilling, el upskilling, etcétera, etcétera, eh, yo creo que eh, durante los últimos años eh, todos hemos hecho un poco de dejación de funciones desde el sector público en relación con la con la colocación, con la búsqueda, la búsqueda de empleo, con las políticas activas de empleo, con la ligación entre las empresas y la formación, y la formación que se financia, que se bonifica, y que, y que quieren las empresas, y creo que el sector público en eso debería eh, acompañar y ponerse las pilas. Yo creo que hay que desarrollar la ley básica del empleo, hay que reformar eh, los servicios eh, regionales de empleo, que al final son los que llevan a cabo las políticas activas de empleo, y yo creo que el Ministerio de de, de trabajo, de empleo, como quiera que se llame en un futuro, debería liderar esa, esa, esa modificación y debería liderar a esos servicios regionales. No puede ser que eh, abandonemos a su suerte a trabajadores ya eh, mayores, eh, bueno, mayores, mayores jóvenes, pero bueno, mayores para lo que es cuando se habla de, de empleo y de mercado de trabajo, de 55 años, etcétera, y que queden automáticamente expulsados del, del mercado de trabajo, dado que, que eso no es posible, no es sostenible, no es financiable y además creo que es gente que todavía eh, queda por aportar muchísimo. También, por supuesto, los jóvenes, pero yo creo que muchas veces nos olvidamos de los más mayores. ¿Y para eso qué hace falta? Hace falta gente que les acompañe, políticas activas, gente que, eh, que piense en qué formación, etcétera, y que les haga un seguimiento y un acompañamiento para volverse a integrar. Yo creo que de esa manera bajaría bastante el, el desempleo. No sé si podríamos llegar a las cifras de 7 o el 8% que se mencionan en los programas, pero creo que sería importante. Y luego, otra de las cosas que no has mencionado Fran, pero creo sí. que el Partido Popular, y yo creo estoy segura que coincidiría con el también con el PSOE, es con el incremento de la tasa de actividad de las de las mujeres. Vamos en claro, esa sí, senda... Lo, lo dicen también, Sí, ¿eh? también lo sí, dicen, sí sí. sí, sí, por eso. Vamos en esa en esa senda desde hace años y yo creo que es importante eh, incrementar la tasa de, de actividad de las mujeres, eh, lo cual reduciría también el desempleo y yo creo que mejoraría el, el mercado laboral y la sociedad española.
1: Estamos a dos minutos, pero lo que es interesante que estamos en, hablando de empleo, de partidos políticos, de programas, de aspectos eh, que interesan a todos los ciudadanos y todas las empresas. Y que esto del empleo se va a valorar mucho en eso que llaman los primeros 100 días ¿eh? de, de cualquier de cualquier gobierno. Eh, de nombres ni hablamos, ¿no? No, ¿no? no han dicho nada por ahí, ¿no? De futuros ministros. De eh, no, no hace falta, pero... No, si ¿Tendrán yo, yo, experiencia o no tendrán experiencia los que estén de... Eh, eh, lo digo tú porque tú eres gallego también si, y <risa> Si gobierna
3: el Partido Popular yo creo que saber lo que está eh, pensando eh, Feijó como gallego es complicado Se pueden hacer quinielas pero las posibilidades de fallar creo que son bastante altas eh, sí me gustaría destacar que eh, vuelva a llevar el Partido Popular en el programa en La Mochila Austriaca. Es verdad. No, creo que, que se deberíamos, Alberto,
1: pero des, Alberto. Creo sí, que sí, deberíamos
3: sí. dedicar un programa a La Mochila Austriaca. Creo que contribuiría a solucionar uno de los mayores problemas de productividad que tiene España, que es personas esperando en su puesto de trabajo que le despidan. Sí. O personas que no se mueven de su puesto de trabajo eh, por riesgo a qué puede pasar en el nuevo trabajo. Y en mi... Profesión Como profesional del outplacement, eh, la verdad es que hay veces que nos encontramos personas que han abandonado un puesto de trabajo después de 15 años, por ejemplo, eh, y se han ido con las manos vacías, se han llegado a la empresa nueva, no han encajado, y han dejado o perdido eh, una importante cantidad de dinero que es su seguro de vida en el fondo. ¿no? Entonces creo que es un tema que deberíamos tratar con cuidado y detalle. Y me llama la atención en el programa del PSOE, que no habla prácticamente nada, en lo que he leído, que son resúmenes, de lo que habla Paloma, que es qué pasa con los mayores que salen del mercado de trabajo, que son expulsados con 45 años, sí, con 50 sí. años. Mm. Me ha llamado la atención en silencio.
1: Nos quedamos con esa mochila austraca, porque es un gran programa que puede ser en septiembre, con el nuevo gobierno, después de las vacaciones. Os deseo que seáis muy felices en estos días, ¿eh? en estas semanas, que disfrutéis y que vengáis... Eh, bueno, también como os veo ahora, ¿eh? que os veo muy bien. Eh, y saludos a todos los hombres y mujeres de, de Adirrelab eh, desde estos contenidos que, que hay que ponerlos en marcha y que los escucha eh, mucha gente. Claro que son los mejores, son los que, los que hay en la reflexión del mundo laboral, contado siempre de otra forma, hay mucha forma de contarlo, eh, pero contado siempre de otra forma. Paloma, buenas vacaciones, gracias.
2: Muchísimas gracias. Juan,
1: muchísimas sí, gracias por estar con gracias, nosotros. Frank, gracias, gracias a todos, gracias también eh, a todos los equipos que hacen posible estos programas. Nosotros estamos ahí, ¿eh? Eh, Estaremos el próximo lunes, hablando también sobre aspectos fundamentales de de los equipos y recordando la escuela de verano que tuvimos aquí en, eh, en el foro de recursos humanos. Se quedan en Compañía de Capital Radio. Buena semana. Adiós.
4: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.